0: Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza vacunándote de enfermo por malas costumbres... ...por mala suerte... ...como la dictadura... ...peor que la dictadura... ...porque la dictadura pasa... ...y viene la democracia y de detrásito el socialismo... ...y entonces... ...¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas... ...en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte... ¿Como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar pero ninguno llegó a la costa? Por eso, Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso, las casas de caramba les brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año, que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? ¿Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce? ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños, pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre?
1: comienza Lente Rosa, el podcast de Ilusión Viril, un espacio para compartir, sentir y pensar en compañía
2: Hola a todas, todos y todes aquí Fran de Podcast Lente Rosa me acompaña Manu también en esta oportunidad vamos a estar Manu y yo así que le mandamos todos nuestros saludos a Tachu el otro comentarista acá del podcast Lente Rosa. Recordemos que Lente Rosa es parte de la Fundación Ilusión Viril y como fundación nuestros objetivos centrales son promover masculinidades igualitarias y la prevención de la violencia de género. Por eso también la temática de hoy día que fue presentada con este extracto del Lemebel que me encantaría Manu que pudieras comentarnos un poco qué te pasa con este extracto, contarnos quién era Pedro Lemebel también si alguien, primera vez que lo está escuchando.
0: Hola Fran, hola A todos, ¿cómo están? Yo soy Manu, también me sumo a los saludos a Tachu, que no está aquí presente, pero está en nuestros corazones. Eh, Pedro Lemebel es un escritor, poeta, eh, chileno, que lamentablemente ya no está, es decir, eh, falleció, pero su legado se mantiene más vivo que nunca. Y elegimos este extracto de un texto que se llama Manifiesto, ...porque está ligado con el tema que hace a las veces de este capítulo. Este capítulo de Lente Rosa parte con una pregunta. Una pregunta que luego vamos a retomar, pero es algo así como si macho solo rima con facho... ...o no. Queremos hablar sobre el machismo y la política, como siempre, utilizando los Lentes Rosa de la Fundación Ilusión Viril... ...que como explicaste tú, Fran apunta a la prevención de la violencia de género y a la promoción de masculinidades igualitarias. Entonces la pregunta es, ¿por qué queremos hablar sobre machismo en política? Bueno, asociamos el machismo, por lo general, o las prácticas machistas, a los sectores que son radicalmente conservadores, como fanáticos religiosos o grupos eh, políticos ubicados a la derecha del espectro político, extrema derecha. Pero la pregunta también nace en qué sucede en los sectores de la izquierda dentro de ese espectro, como por ejemplo el progresismo. ¿Hay prácticas machistas también? ¿Hay machismo también en la izquierda? Y para eso tenemos a una fantástica invitada que nos llena el corazón de alegría de tener acá porque queríamos hacerlo hace rato. ¿Te parece que la presentemos, Fran?
2: Es momento, es momento. A ver primero si se imaginan quién podría ser ahí una persona, mujer, relacionada con la política chilena. Bueno. Vamos, vamos, Manu, dale.
0: Puedo decir que es de Scorpio. (risa) Es de Scorpio. Eh, Ya en poquito tiempo más va a estar de cumpleaños. Ella es la flamante primera diputada trans en la historia de la República Chilena, Emilia Schneider Videla. Ella... Estudió en un colegio también muy ligado a la izquierda, un colegio donde desaparecieron gente en dictadura, donde desaparecieron a un profesor que se llama Manuel Parada, Manuel Guerrero, perdón, y un apoderado, a José Manuel Parada. Ella también estudió Derecho, participó como vocera de la Coordinadora 8 de Marzo en el 2018, Participó también en el Movimiento del Mayo Feminista. El 2019 fue la primera presidenta de la FECH.
2: Mujer, trans, excelente.
0: También es reconocida activista LGTBIQ+. El 2021 fue candidata a Convencional Constituyente y el 2021 también fue electa diputada nacional para el periodo 2022-2026. Y lo último que voy a decir es que ella es bisnieta, del de general René Schneider, que fue asesinado por defender la voz popular y por defender la ratificación del Congreso del triunfo de Salvador Allende. Y con esto queremos darle la bienvenida a Emilia, una calurosa bienvenida al espacio. Esperamos que se sienta cómoda. Y esperamos que todos, ustedes quienes están escuchando este podcast, también se sientan cómodos y disfruten estos 40-45 minutos de programa. Hola Emilia.
1: Hola, queridas. Ah, qué buena presentación. Muchas gracias. Eh, muy muy contenta de estar con ustedes y también, bueno, un saludo a quienes, a todas, todos, todos quienes nos vayan a escuchar después de esto y nada que agregar a la presentación solamente un, un honor también compartir con ustedes nos habíamos encontrado en un live hace un tiempo también con, con otro compañero de la fundación, así que es para mí un gusto y tengo harto pelámenes sobre el machismo en
0: política <risa> <risa> bueno te, qué bueno, qué bueno qué bueno, me, me interesa bueno, tenemos esta pregunta que planteamos al principio que te la vamos a, a, a plantear después pero Te la enuncio ahora para que la vayamos pensando. ¿Tú crees que macho solo rima con facho? Yo creo que rima con con muchas cosas. (risa) (risa) Ya Oye, Emilia, pensando en tu historia familiar y en tu trayectoria política, y considerando que eres bisnieta del General Schneider, como dijimos en la presentación, ¿Cómo sientes el ser diputada en el congreso que tu abuelo defendió? Eh,
1: súper fuerte, ¿eh? porque yo me he ido reconectando con la historia de mi bisabuelo eh, ya más de grande. O sea, evidentemente de chica la historia eh, en la mesa familiar de mi papá, de la familia de mi papá, etc., Siempre fue un tema, algo que me, me hizo tener una sensibilidad con, con los derechos humanos, con la historia de nuestro país en particular, la dictadura, también por el colegio en el que estudié, entonces eso generó una, una conciencia histórica en mí. Eh, pero me ido reconectando con, con el legado de mi bisabuelo mucho más de grande, porque yo la verdad es que crecí buena parte de mi vida en, la, en el lado de mi familia paterna, donde habían otras historias... Eh, que, que, que me marcaron de alguna manera eh, más directamente por el hecho de vivir ahí, pero me he ido reconectando harto con el legado de, de mi bisabuelo porque creo que está súper vigente, ¿no? Eh, construir fuerzas armadas y, y, ¿por qué no decirlo, policías que tengan una presidencia efectiva de la política, que no se involucren en política? Y yo creo que el momento en que todo el mundo, las instituciones democráticas están en un momento complejo, nunca está mal recordarlo. Entonces para mí ha sido como reconectarme con eso hoy y, y como que me he pillado emocionándome hoy. <ríe> Pese a que yo conozco esta historia desde pequeña, pero por ejemplo este año por primera vez asistí a la parada militar, que es algo de lo cual yo he sido muy ajena porque yo, eh, como bien decías tú, como tengo una sensibilidad con el tema eh, de las violaciones a derechos humanos y, y la dictadura desde muy pequeña, eh, efectivamente hay un tema ahí, una distancia quizás con lo que son las fuerzas armadas. Y desde la figura de mi abuelo me he ido reencontrando con eso y resignificándolo para mí misma, pero también políticamente, porque creo que en verdad la figura de mi abuelo es es una figura que le hace falta al ejército chileno. Incluso si es que pensamos en ir saldando las heridas que quedan después de la dictadura, también uno piensa en en renovar los simbolismos. Y creo que con mi abuelo como símbolo de un militar constitucionalista eh, es un, un un tremendo símbolo. Entonces como que es heavy, porque como que esa historia se ha ido reconectando conmigo ahora, más grande.
2: Claro, cuando te dices un militar constitucionalista es como algo que se empezó a separar de repente. Y por eso también lo de la pregunta si macho solo rima con facho, porque en algún minuto empezó a pasar que todo se empezó a dividir en términos de que un militar no puede estar a favor de la constitución. Y tú tienes la historia ahí para mostrarte familiarmente que eso no siempre fue así. Eh, también te queríamos preguntar, pensando tal vez la experiencia ahí como diputada, pero también la experiencia de la Emilia Chica, que tal vez estaba en la mesa hablando de estas cosas, si tú sientes que ha ido cambiando la manera en la que se hace política o que se habla de política. Una de las frases, por ejemplo, que yo a veces escuchaba, tal vez no tanto en mi familia, pero más afuera, eh, era de que la política es cosa de hombres, o la otra que siempre escuchaba era de que no se habla de política en la familia. No sé si tú sientes que eso se sigue reflejando, por ejemplo, en tu propia familia, es como, pero mira, no hablemos de tu trabajo, o sí, hablemos demasiado de eso. ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Oh, es complejo. Yo primero parto diciendo que, eh, aunque nadie me crea, yo en la vida familiar, vida privada, igual, no, sobre todo con mi familia, soy bien reservada, bien, bien, reserva, bien callada. Eh, de chica, no sé, una como también, quizás tiene que ver con el machismo, como ya, bueno, una chica no escucha. Eh, en vez de hablar tanto, eh, aunque a mí nunca me gustó estar en la mesa de los niños, me gustaba estar en la mesa de los adultos, <ríe> precisamente para escuchar estas cosas. Yo creo que desde que soy chica hasta ahora, la política ha cambiado un montón, o sea, de partida, efectivamente, hablar de política, en mi familia siempre se habló de política, y al igual que todas las personas, yo tengo tíos fachos, eh, mi papá de izquierda, mi abuelo también era de izquierda, otro tío de izquierda, de todo. Eh, tanto paterna como materna. Y, y para mí ha ido, cam- o sea, yo tengo recuerdos en mi cabeza lo que era hablar eh, pre-2011 de política, que era algo que a mí no me interesaba eh, de la misma forma que me empezó a interesar después. A mí me interesaba la historia, lo que había pasado en nuestro país, pero el, el trajín político del día a día. No mucho, mis papás son jóvenes además, mi papá por primera vez votó por Lagos, me llevó a votar con él por Lagos, mi mamá votó por primera vez para Bachelet uno. Entonces, mis papás son más bien jóvenes, de una generación poco vinculada a la política, entonces efectivamente esa, esa política que me acuerdo cuando soy más chica no me interesaba mucho. Sí la historia de la dictadura, pero por una sensibilidad particular, pero luego del 2011 yo me acuerdo perfecto cuando mi abuelo empezó a hablar de Camila Vallejo, eh, y esas figuras a mí me empezaron a llamar la atención porque me veía más reflejada, porque veía también que la política no solamente no era una cosa de hombres, sino que era una, no era solo una cosa de personas muy mayores, eh, o muy, eh, no sé, eh, con muchas comillas experiencia, que también ahí uno se empieza a cuestionar qué es experiencia. Eh, también para mí marcó un antes y un después sin duda, eh, y lo recuerdo porque mi mamá fue a votar por primera vez cuando gana Bachelet por primera vez y hay por primera vez una mujer presidenta de Latinoamérica mi mamá fue a votar porque era tener una presidenta mujer por primera vez también entonces esos fueron como hitos eh, y yo creo que lo que más cambió mi percepción de la política y me hizo a mí involucrarme es como la irrupción de los masivos movimientos sociales, como que yo era estudiante en un colegio ligado a la izquierda, efectivamente. Eh, entonces, como que la política me empezó a interesar cuando me empezó a interpelar a mí también, pues, como mis problemas. La educación, porque yo me angustiaba pensando en, en octavo, primero, medio, como no puedo creer que la educación en Chile se país sea tan cara. Eh, eh, ¿Qué voy a hacer cuando salga del colegio? Entonces eso me interpelaba a mí y también me invitaba a la acción, ¿cachai? Porque era como, bueno, hagamos asamblea, movilicémonos, conversemos de estas cosas. Entonces, como que creo que ha habido un cambio súper radical en los temas que se hablan en la política, en cómo se hace política y en quienes hacen la política. Eh, lo cual es lamentable que todavía no se ha traducido en cambios concretos en la vida de las personas, pero efectivamente había una cantidad de voces que yo cuando chica no recuerdo que habían. ¿Y para qué decirte? Políticos, políticas, políticas LGBTI. O sea, mi mamá a mí me llevaba las marchas del orgullo y teníamos algunas figuras por ahí del activismo, pero yo no lo entendía, no lo veía en la tele, no lo veía en las teleseries, yo te vi todas las teleseries de los móviles, todas. Eh, Canal 13, TVN, todas. Eh, y no veía eso, lo vi muy poco, muy estigmatizado. Entonces, a mí, en ese momento, era difícil verme reflejada en la política o en los medios. Y hoy día yo creo que eso también ha ido cambiando. Que las niñas es más fácil que en su diversidad, no solo sexual, sino diversidad en el amplio sentido, se vean reflejadas hoy, creo.
0: Qué interesante. Es como la interpelación, ¿no? Como... Si te sientes justamente interpelada, interpelado, interpelada de... ¿Por qué no aparece investido con el traje de persona que participa en política? ¿Tú crees que hay un, un personaje... A encarnar, quizás de forma performática, para quien participa en política. Primero como en forma general, como quizás estos fantasmas como la política es cosa de hombres. Y luego me interesaría saber, eh, para ti, si tú cuando empezaste a participar en política te viste en la necesidad quizás de habitar un personaje... Es una gran pregunta esta.
1: <risa> eh, yo creo que la, la performance de la política es efectivamente una performance, ¿cachai? Pero porque en sí misma est- está sustentada en muchos símbolos. El rito del voto, el hecho de recibir el voto de las personas, eh, lo que el, el Congreso como un espacio, como con todos sus símbolos, la presidencia de la República, la banda, la banda, son una serie de símbolos, entonces la política está muy sustentada en símbolos. Eh, y en eso yo creo que una juega o una performance, evidentemente, porque al menos como yo lo veo, creo que, que cuando una o cuando alguien se enfrenta a asumir una responsabilidad política o un hecho político, de alguna manera no, no eres tú en, en tu individualidad, sino que hay algo más colectivo ahí, o debería haberlo en, en la política, en, la, en el estado óptimo en el que yo me lo imagino, en que representa. Eh, franjas de la sociedad, intereses, proyectos, miradas de futuro, que hoy día evidentemente no es así, hoy día tener una política desafectada a de la sociedad, alejada, con poco sentido, mucha fragmentación, partidos pequeños en vez de partidos que representen importantes como franjas de la población, es también un reflejo en la sociedad, pero sí, yo creo que en la política hay mucho de performance, ya pasando a lo personal, yo creo que ahí hay performance que tienen sentido, en el sentido de que, por ejemplo, desde que yo fui electa, yo me he tomado muy en serio el actuar en mi rol, y por lo tanto tener cuidado en lo que yo digo y lo que dejo de decir, eh, porque el silencio también dice mucho. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que en política hay mucho humo y hay muchos performances vacías, pero si hay una cosa que yo no creo que es vacía y está profundamente llena de algo es que gente vaya y deposite un voto de confianza en ti para representarlos. Yo creo que eso es una cuestión que hay que honrar, que hay que cuidar, porque es heavy. O sea, yo pensar que en mí votó gente depositando su confianza es súper heavy. Entonces creo que hay una parte de las personas que tiene que ver con eso, con que una juega un rol en función de un proyecto colectivo, de una mirada de las cosas y no de mi individualidad, entonces yo también, por una cuestión hasta de salud mental, yo, la, la Emilia que soy yo, igual sé queda en la casa cuando va al Congreso o cuando va a una entrevista, porque también cuando una pone mucha de su individualidad, primero puede empezar a, a poner los intereses individuales por sobre los intereses colectivos, y eso no está bien, y segundo también te expones a mucho, much, mucho odio, mucha virulencia. Eh, y, y cuando uno se lo toma personal es súper duro. A mí me llega mucho odio en redes sociales, por ejemplo. Entonces para mí tener un person, un, no un personaje, pero distinguir mi yo diputada de mi yo persona es clave. Y creo que también hay performances que son anacrónicas. Por ejemplo, a mí me pasa que yo sé que yo soy chica, soy joven, tengo 25, casi 26 años. Eh, soy de las más jóvenes del Congreso, soy trans y soy de izquierda. Entonces tengo que... He sentido que tengo que hacer una performance eh, adicional para ser tomada en serio, entonces yo me he visto mucho más formal de lo que soy realmente, incluso más formal que otros de mis compañeros y compañeras, eh, y, y, y eso yo creo que es algo que hago harto, soy, yo soy muy cuidadosa con lo que digo, y también creo que parte de la performance, pero esto es algo positivo, creo que tiene que ver más que con una persona es una disposición es que yo trato de siempre que alguien me habla en la calle es algo que sea como para insultarme pero ya sea para darme un consejo quejarse de algo pedirme una foto puta yo trato de ser muy accesible como que porque creo que como la política está muy ensimismada nuestra performance hoy día tiene que ser de ser accesible y no solo performance sino efectivamente ser accesible entonces sí yo creo que una juega a un personaje hay cosas de ese personaje que están por tradición en la política que no tienen sentido como andar con blazer, ponte tú mí nadie deja de ser serio no por andar con blazer hablando con polera y no, no, no soy menos seria pero hay otras cosas que yo creo que son importantes de cuidar la, la institución porque al final el congreso igual es brígido que existe antes que yo y va a existir después de que yo me muera y tengo que aportar a esa institución porque si ya me hice parte por más críticas que yo tenga eh, es para cambiar la institución no es para destruirla
2: me quería justo detener un poco en, en eso que hablabas de la performance que como tú mencionas de repente hay aspectos que son súper positivos para también la comunidad y la confianza que puede existir en las personas que son elegidas hay mucho de yo no confío en política no confío en los políticos y también tiene mucho que ver cómo, cómo se, se accede a poder participar desde también el pueblo por así decirlo no solamente desde los cargos institucionales pero quería como detenerme en la otra parte eh, a mí me, yo tuve la, la oportunidad de ser dirigente estudiantil en 2011, cuando fue, todo empezó el, el movimiento estudiantil universitario, mucho en la calle hablando de gratuidad. Eh, yo fui elegida en la Universidad Católica para presentar a psicología. Lo primero que me llamó la atención también es que yo vengo de región, soy de antofagasta, y en verdad yo creo que ahora menos, pero sigue estando, estaba súper centralizado. Cuando algo pasaba en Santiago, pasaba en Chile. Cuando algo pasaba en región, como que no se notaba. Entonces, el sentir que estaba en una universidad donde de repente le prestaban ojo, era súper potente. Me acuerdo la primera vez que, que vimos cuando Giorgio fue a tolerancia cero y estábamos, pero con unos nervios terribles. Y desde ahí, yo sentí que empezó a cambiar un poco la idea de que los estudiantes no tienen por qué estar titulados para hacer un aporte para la sociedad, que era algo que estaba marcado antes. Pero yo recuerdo que a mí me, me dolía mucho también ser dirigente. Eh, de repente llegaban, me llegaban críticas, muchas veces directas, eh, me recuerdo una persona que me dijo, no es por tu cargo, es por ti, como te odiamos a ti, y yo recuerdo que era súper difícil lidiar con eso, y mucha gente me comentaba que había que tener cuero de chancho, y a mí esa frase siempre me hizo ruido, eh, y justo ahora, como para dar una, una anécdota muy eh, de otro lado, pero justo hoy día dije, ya me dieron ganas de, de hacerme las uñas, ¿Ya? yo en general nunca me hago las uñas, pero yo me las quise hacer, pero yo tengo la piel súper sensible, y me duele hacerme las uñas, me duele, para mí no es disfrutable, es un dolor, entonces estaba justamente pensando en, en la conversación que íbamos a tener hoy día mi piel es súper sensible, no me pueden pedir que tenga cuero chancho ¿y por qué debería tener cuero chancho? ¿por qué debería aguantar que gente me trate mal? distinto es a esa que me diga, mira, no me gusta tu trabajo, pero si están atacando a mi persona yo no puedo quedarme como inmóvil, impávida frente a eso y decir no me debería afectar porque soy política, o soy dirigente en este caso también siempre me llamaba la atención que quien hablaba más fuerte, quien gritaba más era quien lograba que las cosas se hicieran eh, los consejos de federación ahí en la Universidad Católica, el que gritaba más de repente sacaba aplausos o sacaba bucheos. La persona que hablaba más tranquilamente o más pausado ni siquiera se denotaba lo que había dicho. Entonces a mí siempre venía mucho la atención que yo decía no sé si me puedo convertir en ese personaje porque no me sale. Pero no podemos tal vez reivindicar un poco la, la ternura, la compasión y solamente podemos actuar desde el grito, desde... Y ahí también como sumando lo que seguimos conversando en el capítulo hoy día con Manu, lo del machismo, que también hay una imagen que a las mujeres también se les ha pedido, que si la mujer va a ser dirigente o va a ser presidenta o lo que sea, no puede andar llorando por ahí, no puede andar diciendo que le duele, eh, se pregunta siempre cuando estuvo bachelet si tenía pareja o no, como que fuera súper importante porque la mujer, a menos que tenga este rol de súper hombre, que también es un tipo de hombre, un tipo de masculinidad, entonces no puedo confiar en ella. Entonces esa parte igual me llamó harto la atención de lo que estabas comentando, como, como de repente por un lado la formalidad, lo que le sea mucho a Boric de usar corbata, pero también el hecho de cómo uno habla, si uno dice, hola, ¿cómo están? Tal vez no, hay que hacerlo más fuerte. No sé cómo has vivido eso en el cuerpo también. Yo recuerdo lo que pasaba, estresado, una ansiedad horrible, más que nada por la performance, más que por lo que yo tenía que hacer, era, me voy a, voy a sonar muy insegura, voy a sonar muy suave.
1: Ay, este también es, tú también, me fui acordando muchas cosas mientras hablaba. ¿eh? Lo primero es, es lo que decía de dónde está el límite de la crítica legítima a tus representantes, porque yo creo que como cuando uno es representante, uno está sujeto a la crítica. Porque una se debe a la gente que te eligió, y no solamente a quienes te eligieron, sino que pasáis a ser diputada de todos y de todas y de todos. entonces está ahí abierta la crítica, y yo soy súper receptiva a la crítica, yo me, soy de esas, a mí de hecho mi equipo me dicen que, que soy muy dura, porque como que me topo con alguien que empieza como a putearme a mí o al gobierno, y yo me quedo escuchando, pero mi límite está súper claro. Cuando es un ataque personal a usted es no sé qué, usted es no sé cuánto, eh, o ustedes, como cuando, cuando la cuestión sale de tengo necesidades, eh, cuando la cuestión sale de no me parece lo que votaste, no me parece lo que dijiste sobre cierto tema, me parece que el gobierno lo podría hacer mejor en esto, que puede ser con mucha rabia, porque yo entiendo que la gente tiene mucha rabia y frustración, pero la raya yo la dibujo en cuando empiezan a opinar de mí misma. Porque, porque creo que eso ya no es constructivo pero eso también yo creo que no es culpa yo nunca tiendo a culpar a la gente porque creo que hay causas mucho más grandes porque cada persona en particular a mí me pasa que cuando voy a ferias o lugares a veces hay gente que, que en verdad solo te quiere, se quiere descargar un rato y a mí me han pasado cosas bien heavy señoras que te dicen en el fondo que terminan, con, terminan después de haberte depositado toda, tu, toda su rabia con la política diciendo como lo que yo llevo esperando, no sé cuántos meses, poder que me arreglen mis dientes, ¿cachai? Eh, cosas súper crudas. Eh, entonces, detrás de esa rabia está eso. Pero como en la política yo creo que hemos naturalizado tanto el caudillismo, el liderazgo individual, hemos individualizado tanto la política en vez de construir proyectos colectivos, la gente dice que vota por personas y por lo tanto juzga personas y no proyectos. Entonces hemos contribuido, yo creo, a generar ese clima como de... De, ...de odiosidad... ...porque hay un malestar con la política... ...y es legítimo que se exprese en todos lados... ...yo insisto, soy súper receptiva a la crítica... ...hasta me gusta, hasta la busco... ...porque creo que ayuda harto... ...pero cuando pasa a ser descalificación... ...creo que... ...no da... ...a mí el fin de semana me pasó para ejemplificarlo... ...un caballero... ...se me acerca y me detiene... ...él evidentemente no pensaba como yo... ...y me dice... ...ustedes eh, que creen que el aborto es una prioridad yo no voy a pagar con mis impuestos el aborto. Y empezamos a tener una discusión de por qué yo creía que sí era una cuestión de salud pública. Pero eh, la discusión, yo le dije, bueno, dejémoslo hasta acá, en el momento en el que él me dijo, es que tú eres una minoría, no es que ni siquiera representes, tú eres una minoría, como, como ninguneándome a mí como persona. Y no, pues eso no corresponde, porque yo no lo hago con nadie. Ahora sobre lo que decís tú también de, de, de cuando te llegan queja, yo hablé con, hace muy poco con Alba Rueda que es eh, encargada de relaciones internacionales en materia LGBTI de Argentina, fue subsecretaria de diversidad, una tremenda compañera trans argentina, militante, qué sé yo, eh, y ella algo que me decía cuando nos reunimos es lo difícil que es en el caso nuestro que representamos a poblaciones tan excluidas como la población trans, el, el lograr Lidiar con que a mí me llegan muchas críticas y, mucho, y muchas críticas muy fundadas Porque todavía a las personas trans les pasan muchas cosas y, y ella me decía Lo más difícil es que te vaya a tener que preparar Para asumir que tienes que ponerte metas concretas Hacerlas avanzar y darlo todo Pero nunca vas a poder abarcarlo todo Y ese yo creo que es el gran dolor que una se lleva Porque a veces te escriben cosas Quizás con un poquito de excesivo odio hacia ti pero está detrás que te están diciendo, loca, no puedo ir al consultorio. Y eso a mí me deja un dolor y una culpa tremenda, pero una tiene que aprender ahí que, que la historia es más grande que una y que una sola no lo va a cambiar todo, pero que al mismo tiempo tenéis que tener objetivos claros para saber al final de tu proceso decir, loco, yo cumplí con esta idea, estos pequeños pasos. Eh, y a mí eso me marcó mucho, 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 mucho. Y ahora sobre la perfo. Puta, aquí yo tengo algo con el machismo también en política, porque yo fui entrenada, o sea, como yo fui formada políticamente en la militancia universitaria, yo milité en Izquierda Autónoma, eh, de muchos colectivos que luego vinieron en el Frente Amplio, y a mí efectivamente me tocó enfrentarme a alto machismo en política, en el sentido de que yo fui formada en la dirigencia más tradicional, o sea, las dirigentes no lloran. ¿Cachai? y es algo que yo me he ido cuestionando que en ese momento cuestioné porque yo era parte de espacios feministas pero si yo no hubiera sido parte de espacios feministas probablemente no lo hubiera eh, cuestionado pero a mí esa formación me dejó siendo esa persona que tú describes que se para en una asamblea y habla y habla con desplante y, y mueve las manos y imposta la voz y tal porque efectivamente fui formada en eso pero creo que es súper importante que vayamos cuestionando la forma del liderazgo porque, lament- porque lo queramos o no, los liderazgos tradicionales, eh, de izquierda o de derecha, pensando en los liderazgos del siglo XX, grandes hombres de Estado, están obsoletos, están obsoletos, la idea de la representación como se expresa hoy día ha cambiado, la gente tiene mucha más reticencia a la, a la representación, hay más individualismo, eh, pero también hay más ganas de horizontalidad, de participación, de hablar, eh, de que tu opinión sea tomada en cuenta y no solamente delegarla, entonces hay que cambiar la idea del liderazgo y yo creo que ahí hacen falta liderazgos con más ternura, con más escucha y que no tengáis que hablar fuerte para estar en política porque a mí también me costó, o sea yo cuando partí hablando en asambleas como que me disociaba para hablar, porque me costaba, porque yo soy vergonzosa porque hasta el día de hoy yo antes de entrar a un programa estoy cagada de susto de cagarla pero soy, fui, fui formada en una estructura muy metódica eh, y muy rigurosa, eh, pero al mismo tiempo de, con ese tipo de cosas. Las dirigentes no lloran, eh, hay que hablar fuerte, cuero de chancho, y eso está mal, porque una lo arrastra vos. Y una siendo mujer, cola, trans, etcétera, lo carga el doble vos, porque tenéis que tener doble cuero de chancho, porque eres cuestionada, por quienes no piensan como tú y también a veces quienes piensan como tú dicen Uda. y ahí, bueno, me estoy metiendo en, en la pregunta pero, pero hay machismo en, en ambos lados entonces es, es injusto, creo y, y, y creo que lo, lo, más que, que, que tengamos que abrirle espacio a nuevos liderazgos es que para que la idea del liderazgo y la representación no muera hay que tener otros liderazgos no es que tengamos que hacerlo por buena voluntad es necesario
0: Genial concuerdo eh, es un poco... Esa frase que repetimos bastante, eh, sobre el que la salida es colectiva. Por lo tanto, este caudillismo del cual hablabas, que quizás podríamos conceptualizar este, este caudillismo, lo que ustedes eh, recién plantearon de tener que impostar la voz, eh, tener que gritar, tener que golpear la mesa. Esa cuestión es como podríamos englobarlas como en machismo, en política, ¿no? Eh, Y bueno, medio que contestaste la pregunta, pero entonces macho no rima solo con facho. Por lo tanto, te pregunto ahora otra cosa. ¿Crees que las prácticas machistas son exclusivas de un sector de la política o son transversales a todo el espectro político?
1: Doy un rotundo. Sí, son transversales a todos los sectores políticos, y creo que es una mira, la historia hace 100 años, eh, los partidos de izquierda y los partidos de derecha eran igual de reticentes, por ejemplo, a la diversidad sexual. Y creo que con el devenir de la historia, eso ha ido cambiando. Y nos hemos ido las mujeres feministas, las disidencias sexuales, dándonos un espacio en la política. Y dicho eso, dicho que es transversal, yo sí quiero reconocer que en, en la izquierda, como yo la, como yo la estudio, yo la leo, pienso en Rosa Luxemburgo, en Julieta Kirwood creo que sí hubo una mayor, es una mayor posibilidad de mujeres feministas para desarrollarse ahí. Creo que hubo un, una mayor disputa en el feminismo desde las izquierdas. Eh, pero también hay otros ejemplos. si es que no me equivoco, la primera alcaldesa mujer en Chile era de derecha. Eh, entonces también hay, 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 hay matices en esto, pero yo sí creo que la, la, la izquierda ha tenido una mayor apertura en su historia justamente porque en ese sector no es que nos hayan querido abrir la puerta sino que creo que hu- hubo mujeres disidencias que tomaron la palabra Gladys Marín, Pedro Lemebel, etcétera, etcétera pero sí quiero puntualizar algo ¿por qué sigue siendo transversal? porque si bien hubieron avances pongo un ejemplo, cuando el apruebo perdió el plebiscito yo vi muchos tweets de hombres de izquierda diciendo ven es que esto es por darle lugar a causas identitarias, a causas como el feminismo, y apuntando al feminismo, y yo creo que una de las principales luchas para la izquierda, para devenir popular para tener un arraigo de masas algo que le haga sentido a la gente ha sido el feminismo y creo que por supuesto en el feminismo tenemos que revisarnos pero yo estoy convencida de que las prácticas machistas son de izquierdas y de derechas, solo que creo, y con esto en es realidad tienen distintas manifestaciones en la derecha es algo mucho más conservador, una mirada de mundo. Pero en la izquierda se dan miradas conservadoras de cómo damos la lucha por la libertad, la emancipación. Y es que que te digan, no, es que ustedes están reivindicando luchas secundarias, pues chiquilla, acuérdense que lo central es otra cosa. No, es que lo que ustedes están diciendo no le llega a la gente. Eh, ahí yo creo que hay mucho machismo. Y mucho no querer asumir. ¿Cuáles son las culpas colectivas que tenemos por los fracasos que hemos tenido? O sea, si el plebiscito lo perdimos porque cometimos errores, todos tenemos que analizar. Pero apuntar a las mujeres y a las diversidades sexuales como la culpable me parece un absurdo.
0: Es esta frase final del manifiesto que leímos. La pregunta de Pedro Lemebel que decía, ¿van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? ¿Nos van a dejar o no? <risa> Oye, Emilia, eh... Gracias por eso. ¿Tú crees que los espacios de izquierda o feministas son espacios libres de discriminación? No. ¿Por qué? Porque creo que. Corta. Tajante. Porque creo que
1: sería eh, voluntarista. Y, y sería distinto a la matriz de pensamiento que creo yo, el pensar que hay un espacio de la sociedad, que hay una persona en la sociedad que no ha crecido formada y educada profundamente en el capitalismo, en el patriarcado. El patriarcado habita en mí. Y el patriarcado no es una estructura que exista porque Dios la puso ahí o porque una fuerza sobrenatural la puso ahí. El patriarcado es una estructura social y por lo tanto también es una estructura social, pero eso también tiene un impacto en el individuo, en cómo la sostenemos. Entonces, no, ningún espacio está libre del patriarcado y, y yo por eso también cuestiono harto el concepto de espacio seguro, por supuesto que hay espacios que pueden tomar resguardos y formas y, y, y procederes que sean seguros, pero, la, pero ese nivel de seguridad no lo podemos dar hasta que transformemos y nos emancipemos de esas cosas eh, y sí, eso es un paso, No, yo no creo que no haya ningún espacio libre del patriarcado, o sea yo y, y, y voy más allá, o sea yo misma tengo mucha transfobia internalizada conmigo misma, por ejemplo porque también cuando una crece recibiendo ese odio esa discriminación, una lo interioriza, no interioriza. Si, si, si las personas nos vamos formando con nuestro entorno con nuestro contexto, entonces somos, somos hijos e hijas del patriarcado también, y lo importante es reconocerlo y no decir, no, es que yo ya estoy por sobre eso, no está dentro y hay que trabajarlo colectiva e individualmente
2: Esa es la parte que yo también considero más difícil, voy a hablar más de la izquierda porque yo soy de izquierda y no no he tenido militancia evidentemente en lugares de derecha, pero hay como una ceguera también, como nosotros no podemos ser machistas, nosotros no podemos estar en contra de los inmigrantes porque somos de izquierda, como también desde la derecha muchas veces nos dicen que la gente izquierda no puede tener iPhone o no puede ir a Starbucks, como ese tipo de cosas. Y también le pasa mucho, como a nivel más global, a los latinoamericanos. Muchas veces los latinoamericanos dicen que no pueden ser racistas porque son de Latinoamérica. Como si no pudiesen haber ambas. Puede ser de Latinoamérica y ser racista. También uno puede ser de izquierda y ser machista. Eh, y uno puede ir transformando un poco eso. Y yo creo que justamente porque todos hemos sido criados y, como tú misma dijiste, incluso te enseñaron cómo ser dirigente desde ahí. Es súper difícil pensar de que eso... Eh, no esté bien o que no sirva siempre porque sirve, y yo creo que es eso ¿te sirvió tal vez para llegar a donde estás? ¿te sirve para hablar con más confianza en las asambleas? probablemente sí, entonces como extraño tener que hacer ese movimiento eh, también un poco siguiendo la pregunta ahí que decía Manu no sé si tú también sientes dentro tal vez de la comunidad LGTB eh, más si hay alguna diferencia también entre la misma comunidad por ejemplo, estaba acordándome, no me puedo acordar quién lo dijo, pero estaba acordándome lo que le dijeron a, a ir así y que se lo dijo una persona de la comunidad LGTB, pero fue súper machista igual. Entonces, a veces también. No.
1: no soy tu hija, no soy tu mami.
2: Exacto, que después fue polera, fue taza. Porque también está un poco la idea de, pero si una persona homosexual se lo dice como no debería poder ser machista porque él también ha recibido esa crítica probablemente de su masculinidad. No sé cómo lo has vivido tú dentro de los espacios también que has militado, eh, también las unidades en las que has trabajado por los derechos de la comunidad LGTB.
1: Sí, lo primero me quedo con una reflexión a partir de lo que dijiste y que lo conversaba con, 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 con mi equipo hace un tiempo. ¿Cómo hacer una política feminista en estos términos? O sea, yo pienso en mi propia formación de dirigenta. Sí, me he entregado en herramientas que me sirven. Y creo que hacer una política feminista no es negar que hay que trabajar la expresión oral para hablarle a una gran masa. Lo que sería una política feminista es que para lograr eso, tú entendáis que tenéis que cuidar a la otra persona igual. De que si estáis en un espacio colectivo, no solamente exigirle, 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 sino también cuidarse. Y saber, eh, entender que lo personal también tiene una dimensión política. Y, y lo que está pasando a una persona, si a una persona le cuesta más, tiene algo ahí también detrás. Entonces, no es que una militancia o un espacio político se vuelva un grupo de autoayuda, no, pero... Pero somos personas haciendo política. Hay una dimensión del cuidado que, que yo creo que es lo que queda afuera y es lo que termina generando problemas. Porque no es que una persona, porque a la primera no le salga un discurso estupendo, así a viva voz en una asamblea, no es que esa persona nos sirva. Ahí es donde caemos en el problema. Y a propósito de lo que le había pasado al ir así, eh, a nuestra querida alcaldesa. Sí, po, en la comunidad LGBTI hay machismo también. Y hay una crítica histórica. De, de las mujeres lesbianas de las personas trans de que hubo en cierto momento una hegemonización de, de un sector de, de la comunidad gay de hombres gay eh, por ejemplo que, 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 que venían de una clase más alta y esto es una crítica que viene desde el movimiento Stonewall en Estados Unidos hasta lo que es Chile e eh, incluso ahí puede haber una división por lo que decía Pedro Lebel no, no, no es lo mismo ser maricón y pobre eh, no eh, ahí hay algo también entonces efectivamente en la comunidad hay clasismo, hay machismo eh, de hecho hay mucha gente que dice que en realidad hay que hablar de población LGBTI porque todavía no hay una comunidad necesariamente construida, yo hablo de comunidad porque creo que es lo que tenemos que apostar eh, pero, y aquí me quedo también en, en, una, en una reflexión más profunda porque sí, hay machismo y hay, hay clasismo en la comunidad pero también detrás de esa idea de ah, pero es gay, no, no, no puede estar diciendo algo machista o es mujer, no puede haber eh, cometido violencia con su pareja, por ejemplo, si son dos mujeres lesbianas. Y ahí es donde yo creo que hay un problema que nos ha afectado al feminismo, y que es el esencialismo y el identitarismo, que yo creo que, que no es bueno para nuestras luchas. En el sentido de que eh, ser feminista no es lo mismo que ser mujer. Ser mujer es... Un género, eh, podríamos teorizar que es ser mujer eh, o que es ser hombre, pero ser feminista es una toma de posición política. Eh, pueden haber personas trans que no creen en las mismas ideas que yo. Por eso es, es distinta esa toma de posición política. Entonces yo creo que cuando hemos reducido, por ejemplo, al argumento de eh, sin útero no puedes opinar del aborto, no, yo creo que es un asunto de salud pública. No es un asunto que nos importa a algunas o a algún grupo de la población, porque yo no tengo útero. Eh, es un tema que le importa a la sociedad. Eh, o, o, o que, por ejemplo, desde el feminismo naturalicemos que el hombre siempre es un privilegiado versus nosotras. No siempre. Angela Davis lo problematizaba mucho al decir, mis aliadas en mi lucha antirracista y feminista, mis aliados eran más mis vecinos negros, varones, que una mujer de clase alta burguesa, por ejemplo. Y no es que esas mujeres tengan que ser enemigas, pero su alianza estaba ahí. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que También tenemos que cuestionarnos en el feminismo qué tanto nos sirven esos posicionamientos identitarios y esencialistas. Porque pongo otro, y con esta reflexión cierro mi, 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 mi larga respuesta, pero yo leí una columna de Clara Serra, Un Feminismo para la Reacción, la recomiendo profundamente, Stan Jacobin, eh, y habla de que las, las feministas tenemos que recuperar la capacidad de hablarle a toda la sociedad hemos avanzado mucho pero por ejemplo que hoy día hayan hombres que empiezan a organizarse en contra del feminismo que hayan altas altísimas tasas de suicidio entre los hombres que hay una frustración tremenda por no poder cumplir con el ideal del hombre proveedor porque el sueldo derechamente ya no alcanza y la desigualdad está muy brutal esos son problemas que tienen una respuesta feminista porque ahí detrás está el patriarcado haciendo de la suya entonces cómo no le vamos a dar una respuesta porque, y yo esto a mí me sirvo de la, la Belle Hooks, que es una autora feminista negra, falleció hace poco y yo la adoro, creo que el feminismo negro ha avanzado mucho en esto, eh, que es decir, el feminismo es para todo el mundo, porque el feminismo es un proyecto para cambiar radicalmente las cosas y que lo ofrece a todas las personas, hombres, mujeres, personas no binarias, personas trans, etcétera etc., un futuro con más derechos y más libertad entonces eso también tenemos que elaborarlo sin perder de vista, por cierto que hay una raigambre histórica en la lucha de las mujeres porque de ahí es la crítica al patriarcado porque evidentemente las mujeres se llevan la peor parte eh, pero yo creo que, que detrás de ese decir no, es que en los gays, en la comunidad LGBTI no hay machismo está ese, ese identitarismo y que deslava lo que hay político
0: detrás o dije algo súper polémico mm. <risas> Es decir, no basta con pintarse las uñas de negro Ni con Solo ser Mujer ¿No? Eh, pensaba en esto que decía sobre el aborto Porque con ese argumento de Si no tienes útero no puedes opinar No puedes legislar Queda la mitad o más del congreso afuera Sin poder discutir una Política pública <risas> Me hace pensar en, en, en la siguiente pregunta. ¿Tú crees que quizás la postura progresista de, de una izquierda que sigue siendo profundamente machista es una deconstrucción estética o se reduce a una, una deconstrucción estética una especie de purple washing político?
2: Mm,
1: yo creo que hay de todo. Hay de las dos. Yo efectivamente celebro por más pequeño que sea, que hoy día todos los ídolos como de los adolescentes, los adolescentes sobre todo, Bad Bunny, etcétera, se pintan las uñas. Aunque yo no creo que eso los haga feministas, ni menos nada, creo que es una cuestión estética, pero sí creo que va, es parte de una disputa cultural. Es decir, cuando yo era chica, y yo me pintaba las uñas en el colegio, chicas, negras también, o sea, a mí me discriminaban, ¿cachai? Y era algo raro hoy día una vez a los niños heterosexuales o, o que una presume que son heterosexuales con las uñas pintadas y eso yo creo que ha sido un cambio, sobre todo cultural hacia la juventud, pero creo que por cierto en la izquierda y en los progresismos hay mucha declaración de voluntad y mucha performance estética y a veces poco compromiso pongo un ejemplo, hace poco yo tuve esta situación con Gonzalo de la Carrera eh, y transversalmente de todos los sectores políticos hubo una condena los discursos de odio eh, transfóbicos que él difundió pero yo algo que respondí es valoro profundamente esos, eso, ese, ese pronunciamiento porque dibuja una línea entre lo que es aceptable y no pero hey ese compromiso mostrémoslo no solamente cuando queda la cagada sino mostrémoslo trabajando legislando con compromisos concretos porque la vida la de las personas mejora con cosas concretas entonces creo que a veces hay mucha parafernalia estética y poca disposición a dar la pelea efectivamente por los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Y yo soy una convencida de que necesitamos personas en general, hombres, mujeres, personas LGBTI, abanderadas con la lucha. O sea, yo ahí no, no lo veo desde un punto de vista identitario. No sería desubicada y no le daría la vocería eh, del proyecto El de Aborto a un hombre. Y yo tampoco pretendo ser la principal vocera del aborto. Pero, pero creo que esos son detalles. Creo que una mayoría tenemos que estar abanderadas con las luchas, no solamente estéticamente. Yo en ese sentido comparto mucho la crítica contra.
2: Y sobra decir que acá estamos profundamente en contra de los dichos ahí de Gonzalo de la Carrera. Completamente, no tiene absolutamente nada que ver con hacer política. Eso es de no estar gratuitamente. Te queríamos hacer una última pregunta. Hablas muy bonito, así que en ningún momento ha sido, oh no... Eh, está hablando mucho, así que maravilloso. Pero sabemos que tenemos tiempos, eh, que también hay personas escuchándonos que quieren saber algunas otras cosas, así que también después si quieres dar tu, tu Instagram o algo donde puedes seguir tu trabajo adelante. Pero la última pregunta que te queríamos hacer, considerando en cómo ha ido cambiando tal vez, la manera de hacer política en estos 30 años, en el efecto que ha tenido el estallido social, la creación de la constitución eh, nueva que se hizo cuando salió rechazada, todos estos movimientos que se han hecho ¿Tú sientes que hay otras maneras de hacer política en Chile, o que se podrían manifestar ahora? Como con lo que ya está, ¿se podría generar un movimiento a cómo se hace política en Chile?
1: Yo creo que hay un movimiento, pero hay un movimiento de profunda impugnación. Por eso también surgen, o sea, en este último ciclo, en esta década, sectores políticos que surgen nuevos, digamos, el Frente Amplio, el Partido Republicano, el Partido de la Gente. Tres expresiones muy distintas. De una impugnación a cómo se hacen las cosas. Eh, de una impugnación, de una crítica, de un, expresiones de un malestar. Entonces creo que eso se ha movido y hoy día hay cosas que han cambiado inevitablemente porque ya la ciudadanía no las tolera. Pero creo que todavía falta que eso cuaje en una respuesta real de cómo hacer política y cómo cambiar la vida concretamente de las personas a través de, de las respuestas que han ido surgiendo en este proceso. Por eso yo creo que es muy frágil porque estamos muy en una posibilidad de avanzar, quizás en, en un Chile más progresista, con más derechos, con más igualdad. No estoy ni siquiera hablando de un Chile más de izquierda, de un Chile más socialdemócrata, podría ser, eh, pero también podemos avanzar en un Chile de ultraderecha, también podemos avanzar en un Chile de populismo de derecha, como yo creo que es el Partido de la Gente. Entonces hay que tener mucho cuidado, yo creo que hoy día es el momento en que esa impugnación pasa a ser propuesta. Y hay sectores a los que les conviene la impugnación, pero yo creo que a la izquierda y al progresismo, a las izquierdas y los progresismos, no nos conviene para siempre la impugnación. Tenemos que recuperar la capacidad de imaginar un mundo, otro mundo posible y de transmitirlo a la gente. Como la idea de la utopía está muy perdida, yo creo que hoy día es una sensación de que vivimos en una distopía todo el rato. Entonces creo que eso es lo que falta. Creo que se ha cambiado mucho, pero es muy frágil todavía. Podemos retroceder, avanzar, irnos en un rumbo inesperado, porque está muy latente esa impugnación y
0: sin respuesta todavía. Bueno, muchas gracias Emilia. <coughs> gracias por tu, por tu tiempo. Gracias por tu apertura, por la apertura de tu corazón. de ahora de disponerte a hablar con nosotros. De participar en este programa, que no es la primera vez que participas con la Fundación, con Ilusión Viril. Y quizás puedo hablar en nombre de la Fundación diciendo que nosotros queremos lo mismo. Queremos generar un mundo más amable, una política de los afectos. Eh, Por eso nos posicionamos desde el feminismo y eso nombra a este programa... Por eso nos ponemos estos lentes rosa para leer la realidad desde la igualdad. Y intentamos construir un mundo donde quepan todas, todes, todos. Con esto quisiera darle las gracias a las personas que participan en este podcast, a las personas que participaron en la grabación de este podcast y a las personas que se quedaron escuchando esto si les interesa y les interpela el contenido de este programa les invitamos a darle seguir al botón de Spotify a buscarnos en las redes arroba ilusión viril y a estar pendientes de los próximos capítulos de Lente Rosa el podcast de ilusión viril quisiera darle espacio para que si quieren despedirse o decir algo Francisca y Emilia lo puedan hacer, yo con esto me despido
1: Sí, yo Solamente despedirme diciendo que lo va a hacer muy bien. <risa> me entusiasmé hablando, de hecho. Eh, y agradecer la pega que hacen, porque es súper difícil desde los feminismos interrogarse por la masculinidad, por ejemplo. Eh, y es, yo sé que eso es una beta que ustedes trabajan y creo que es fundamental, de verdad. Eh, y, eh, bueno, como, de, como decía Fran, eh, dejarles mis redes. Yo me llamo Emi Schneider Becorta Corta, en todos lados, y invitarles a que conozcan un proyecto de ley que estamos promoviendo eh, junto a mi equipo, al de otras diputadas, que, se llama, que le llamamos Yo Cuido y Estudio, y que es para compatibilizar la vida de un estudiante o una estudiante de la educación superior, universidades de Centro de Formación Técnica y Institutos Profesionales, que tenga un hijo o hija, que cuide a un niño, niña o adolescente, o a una persona mayor dependiente de su familia y que compatibilice eso con la posibilidad de estudiar así que es un proyecto que yo le tengo mucho cariño y que en mis redes está perfectamente explicado así que un besito grande
2: y un proyecto profundamente profundamente importante y que hay que visibilizarlo así que ojalá les vaya increíble con eso solamente para repetir es Emmy Schneider y eso es E M I Latina S C H N E I D E R para si no están escuchando tienen donde anotar ahí va Muchas gracias, entonces. Aquí tuvimos a Emilia Schneider Videla y nos vemos en otro capítulo de Lente Rosa.
0: Gracias por escuchar Lente Rosa,
1: el podcast de Ilusión Viril. Si te interesó y quieres saber más... Puedes encontrarnos en redes sociales en arroba ilusión viril en Instagram y Facebook o visitar nuestro sitio
0: web www.ilusionviril.org.